0: 金谷奇观，风雪莫斯科。苏德开战以来，德军所取得的一系列巨大的胜利。使得本来就不可一世的希特勒和德国军队更加狂妄和嚣张。1941年9月21号中午，刚刚从基辅大胜的亢奋中冷静下来的希特勒，又一次对他的将军们开始了他那著名的室内演说：“先生们，自6月22号以来，幸运就一直伴随着我们。”在北翼，我们围困了列宁格勒；在中路，攻克了斯莫棱斯克；在南翼，又刚刚夺取了基辅。现在，通往莫斯科的门户已经朝我们打开了，开始轮到莫斯科了，先生们。我们下一步要进攻的目标就是莫斯科。我为这次伟大的战役取得一个令人胆寒的代号。叫做台风。然而，所谓谋事在人，成事在天。急功近利的希特勒百密一疏，犯下了一个致命的错。误。他固执的相信莫斯科指日可下，相信博克元帅的士兵们在冬季到来之前就能进行到莫斯科的大街上。因此。他拒绝了情报部长和气象专家提出的突击生产三百万套防寒棉衣的建议。此后的事实无情的证明，正是由于希特勒的固执、自负和一厢情愿，使得毫无冬季作战准备的德军糊里糊涂的踏上了1812年拿破仑进攻莫斯科的老路，并为日后的风雪莫斯科埋下了。隐患。斯大林对即将到来的莫斯科大战的残酷性和艰巨性，倒有充分的认识。在莫斯科的西面，苏军紧急部署了三个方面军，共一百二十五万人的强大兵力，并配备了九百九十辆坦克、六百七十七架飞机和七千六百门各种火炮。从维亚兹马开始，三个方面军共构筑了三道防线、九个防御地带，摆出了一幅决一死战的架势。苏德两军一方磨刀霍霍、弯弓愈发，一方针锋相对、严阵以待，一场惨烈的攻防大战即将展开。9月30号，德军中央集群的急先锋。自开战以来，一直喊逢对手的古德里安率第二装甲群一马当先，首先发起了攻击，从而拉开了莫斯科大战的序幕。被称为德国装甲兵之父的古德里安，几乎没费什么力气，便轻而易举地突破了苏军的第一道防线。一击得手，古德里安率军向苏军纵深猛插，展开了他们得心应手的大纵深迂回合围。很快，一个又一个苏军的重兵集团陷入了德军的合围圈之中。十月四号，德军第三、第四坦克集群的突击部队四两把铁钳，在维亚兹马以东会师。一举合围了还没有脱离第一道防线的苏军第十九、第二十、第二十四和第三十二共四个集团军的数十万将士。同时，在布良斯克方向，古德里安挥兵直扑莫斯科的南部重镇图拉，并在布良斯克包围了苏军第三、第十三集团军和第五十集团军大部。形成了又一个张着血盆大口的合围圈，形势恶化的太快了，危急中的莫斯科处在了一片紧张和慌乱之中。斯大林意识到，前线的红军需要一位指挥艺术高超，同时又具有钢铁般意志的指挥员，需要一位能在危难时刻力挽狂澜、扭转乾坤的铁血战将。于是，他就想到了正在列宁格勒前线与德军融血奋战的著名战将朱可夫。10月7号黄昏，满身征尘的朱可夫从列宁格勒前线返回了莫斯科。从最高统帅部简要了解了莫斯科前线的大致战况以后，忧心如焚的他便驱车直奔激战中的第一线。朱可夫听到参谋长的战况介绍，不由得倒吸了一口凉气。从总体态势上看，苏军在莫斯科以西的第一道防线已经崩溃，各集团军在敌人的穿插分割战术面前惊慌失措，一筹莫展，只能在合围圈中被动的各自为战，苦苦支撑。在掌握了前线的第一手战况以后，朱可夫立即做出了。悲观，但却绝对是符合实际的判断。第一道防线已经不复存在，再进行努力已经毫无意义。现在最明智的选择就是赶紧收缩兵力和调整部署，加强和固守第二道防线，以求能暂时阻住德国人的疯狂推进。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱。千谷奇观。十月十号，受命全权负责指挥莫斯科保卫战的朱可夫。对陷于混战中的苏军各部进行部署调整。被围苏军并没有绝望和崩溃，而是展开了勇敢顽强的抵抗。他们以自己的鲜血和生命，死死地拖住了德军第28个师达十天之久。十月十三号，合围圈中的苏军全军覆没。六十五万人被俘，五千多门大炮和近千辆坦克又成了德国人的战利品。由于大量有生力量被歼，苏军保卫莫斯科的形势陡然严峻起来。德军的推进速度也大大超过了斯大林及其他苏军将领的预想。在南北两翼，德军距莫斯科还有150公里的路程。在西面，德军前锋则推进到了距莫斯科近80公里的地方。十月十四号，经过短暂休整的德军中央集群突然兵分三路，向莫斯科展开了声势浩大的向心突击。一时间，在通向莫斯科的各个主要方向上都展开了激烈残酷的战斗。在中央方面。凶悍的德军第四装甲集团军集中全力攻击距莫斯科城一百二十公里的战略要地波洛基诺，企图在这里直接突破苏军防线，取捷径直扑莫斯科。守卫波洛基诺的苏军是刚刚从远东调来的精锐的第三十二师。该师不仅拥有两个装备先进的 T 三十四和 KB 二型坦克和坦克旅，而且还拥有一位骁勇善战、足智多谋的指挥员波勒苏醒上校。战斗打响后，德军自恃力量强大，集群坦克似一群发狂的野牛，在空旷的田野上左冲右突，肆意横行。气势汹汹地向苏军阵地扑来。面对骄狂凶猛的德军集群坦克，布勒苏性上校沉着冷静，不慌不忙。他命令自己的卡秋莎火箭炮团，目标：敌坦克纵队，全团急速射。布勒苏性上校的口令声刚落，大地倏然间抖动了一下，接着。就听到空中传来了一阵狂风般的怪叫，同时，只见空中一条条火龙带着尖啸，急速的向德军的坦克集群砸了下去。随着一阵惊天动地的巨响，刚才还不可一世的德军坦克一下子就淹没在了烈火和浓烟之中。转眼间，一辆辆庞大的虎式和豹式坦克被炸得东倒西歪，浓烟滚滚。德军的整个进攻队形被炸了个七零八落，惨烈的战斗一直持续了五天五夜。波罗苏逊上校指挥他的一师之众，在几乎无险可守的波洛基诺，顽强抗击德军一个装甲集群的进攻。在几乎弹尽粮绝、伤亡殆尽的情况下，德军终于占领了波洛基诺。波洛基诺的失守，意味着莫斯科失去了他最后一道西部屏障。虽然朱可夫率部步步设防，处处死守，但由于兵力、兵器都处于绝对劣势，因此还是难以有效的遏制德军的疯狂推进。莫斯科保卫战的最后时刻终于到来了。1941年10月15号，对于斯大林来说是一个难忘的日子。由于德军的步步逼近，莫斯科危在旦夕。无奈之下，苏联不得不把大部分中央机关和所有的外交使团紧急迁往古比雪夫。虽然斯大林以及以他为首的国防委员会依旧留在风雨飘摇的莫斯科。但融血苦战中的苏联军民都清楚的意识到，严峻的考验终于来到了。整个十月份，对于艰苦抵抗的苏军来说，无疑是灾难性的。虽然他们的殊死抵抗甚至赢得了对手的尊敬，但依然难以阻挡德军的攻势。如果不是十月下旬天气突变，气温骤降，很难想象凶猛的德军能否会一鼓作气打到莫斯科。但随着绵绵冬雨的从天而降，德军的厄运也随之来到了。从十月十七号开始，整个俄罗斯大地被笼罩在茫茫雾雨之中。许多河流决堤漫滥，大片土地变成沼泽，公路更是变得泥泞不堪，寸步难行。德军的机械化兵团在这样的环境之中，其狼狈困苦之状难以形容。在德军行进的路上，时常能见到这种场景：一群群身穿单薄夏装的德国士兵。在绵绵冬雨和瑟瑟寒风中缩成一团，他们或是无精打采的在泥淖中艰难跋涉，或是满身污泥拼命的拖拽陷入泥坑水潭中的笨重装备。昔日横扫西欧的威风再也看不见了，开战之初那种所向披靡的骄狂也荡然无存。剩下的只是在凄风苦雨中的苦苦挣扎和无休无止的残酷搏杀。随着莫斯科的一步步接近，苏军的抵抗也越来越坚决，越来越顽强。对于德军来说，时间的一天天消逝是极为可怕的。经过半个月的休整之后。德军中央集群又于1月15号开始向莫斯科发动了第二次大规模的进攻。博克元帅这一次的如意算盘是，以强大的两翼前行攻势配合正面的猛烈突击，争取一战而定莫斯科。对于困顿于俄罗斯冰天雪地中的德国士兵来说，要想快点离开这个可怕的鬼地方。唯一的选择就是攻占莫斯科。打下了莫斯科，苏联人投降了，这场可怕的战争也就结束了。基于这样一种考虑，德国官兵在这次进攻中都表现出了一种特别的疯狂和歇斯底里。他们上上下下都有一个共同的愿望，就是希望能毕其功于一役。然而，德国人的幻想。无疑是太天真和一厢情愿了。退无可退的苏联红军所焕发出的那种英雄气概和决战精神，足以让每一个进攻者望而却步。您现在收听的是《今古奇观》。在一个叫沃勒格拉姆斯克的地方，苏军第16集团军的一个连队，在一个小山岗上和进攻的德军进行了一场气壮山河的大拼杀。那是11月15号上午10点，德国军队开始发动了对莫斯科的全线进攻。飞机、大炮一阵阵狂轰滥炸之后，德军的集群坦克发起了猛烈的冲击。透过望远镜，苏军连长克里奇科夫上没看到，在白茫茫的雪地上，数不清的坦克车、装甲车像一片片甲虫，慢慢地向苏军阵地爬过来。随着一阵激烈的反坦克炮声，冲在前面的几辆德军坦克立刻中弹起火，趴在那里不能动了。可是敌人的坦克实在太多了。前面的被击中，后面的又蜂拥而上。他们一步一步的接近了主战壕。就在德军坦克从战壕上碾过的一瞬间，有三名苏军士兵在下面引爆了手雷，用自己的血肉之躯阻挡了疯狂的德军坦克。连长库列奇科夫正向师长汇报情况，一辆德军坦克向他冲过来。看到阵地上横冲直撞的坦克，连长的心头涌起了万丈怒火。他顾不上和师长话别，顺手抓起两颗手雷，咬住导火线，狠狠一拉，一股青烟从手柄中冒出。他怒目圆睁，大声吼道：“法西斯混蛋，来吧！俄罗斯大地辽阔，可我们已无路可退，后面就是莫斯科！混蛋！”来吧，来送死吧！他用尽全力喊出的最后几个字，被淹没在两声轰隆隆的巨响之中。克洛奇科夫上尉的最后一声呐喊，清晰的传到了师长的耳朵里。师长克制着悲愤的心情，命令通信员把克洛奇科夫同志的这句话。告诉全师，不告诉莫斯科的每一个保卫者。俄罗斯大地辽阔，可我们已无路可退，后面就是莫斯科。克罗奇科夫的英明，连同他这句气吞山河的名言，很快传遍了整个莫斯科前线。极大的鼓舞了广大苏军将士与敌人血战到底的信心和决心。进攻者的凶残，使得防御者的抵抗愈加顽强；抵抗者的顽强，又引来了进攻者更加疯狂的突击。在绵延数百里的莫斯科战线上。苏德两军像两个丝毫不讲究拳法和规则的拳手，紧紧的扭打在一起，厮杀成一团，直杀的天昏地暗，日月无光。在德军疯狂的突击面前，预备兵力日渐枯竭的苏联守军几乎绝望。阵地上常常是整团整营的兵力被消灭，子弹也打得一颗不剩。但是不惜代价的德军还是在缓慢的，然而，是坚决的向莫斯科步步逼近。12月3号，德军第四坦克集团军的先头部队攻占了距莫斯科仅27公里的洪布利亚呢。博克元帅闻之喜讯，马上驱车直奔德军刚刚得去的地方，兴致勃勃地登上了一个教堂的塔楼，从望远镜里极目远眺。突然，博克元帅激动地喃喃自语：“啊，看到了！我终于看到了莫斯科，还有克林姆林宫的尖顶。”哦，还有红星大教堂。波克元帅激动的几乎不能自持，近百万大军苦苦鏖战了近半年，为的就是夺取这座近在咫尺的城市。然而，波克元帅高兴的太早了，就在他刚刚离开洪布里亚纳不久。苏军第十六集团军，在一个炮兵团和四个卡秋莎火箭炮营的支援下，展开了猛烈的反击。到天黑，苏军终于把敌人逐出了洪布里亚纳地区。波克元帅怎么也没有想到，洪布里亚纳的塔楼一望，竟然成了他第一次，也是他平生最后一次看到梦中的克里姆林宫。11月3号，一股强冷空气忽然席卷莫斯科大地，气温骤然下降。到了27号，温度降到了近140年以来的最低点，零下40多度。成千上万的德国士兵被冻死或冻成残废，坦克和汽车全部无法开动，机枪和其他自动火器几乎全部失灵，汽油变成了一种黏糊糊的怪物。大炮甚至无法瞄准，就连士兵们手里的步枪也因被枪油凝固而拉不开枪栓。整个德军几乎被严寒定格在辽阔的莫斯科四周。与德军形成鲜明对照的是，在这种严寒中成长起来的苏联红军则显得十分活跃。朱可夫不失时,时机地开始组织部队进行反攻，并大获全胜。刚才收听的是《金谷奇观》，编辑立山，演播暴卡，感谢您的收听。